0: Bienvenidos al noveno episodio del podcast de Túnel. Hoy nos acompaña Jorge Mario Aristizábal. Él es el gerente general de Servi Mercadeo una empresa de profesionales especializados en soluciones de distribución, contact center, servicios técnicos y outsourcing comercial de las empresas de telecomunicación más importantes de Colombia. Jorge Mario, te doy la bienvenida, buenas tardes y gracias por participar en el podcast de turno. No sé, empecemos hablando de cómo llega un abogado a ser CEO de Servi Mercadeo.
1: Pues mira, es extraño, en realidad, eh, la verdad es que cuando, cuando me veo hoy y lo que hago y en lo que trabajo realmente, digamos, me parece inclusive raro que hubiera tomado la decisión de ser abogado ¿sí? en realidad lo que yo te diría es que pues pertenezco a una familia de, de, de personas que han sido eh, trabajadoras y emprendedoras toda la vida mi abuelo era cafetero y tendero en un, en un pueblo en en el oriente de Caldas y yo creo que yo siempre había tenido como esa, esas ganas de emprender eh, yo una vez termino la universidad empiezo a trabajar de, de abogado, pues en firma después traje una empresa sí. o sea, me especialicé en derecho comercial hice una maestría en en derecho o sea, pero, pero como que de alguna manera no sentía que estuviera haciendo lo que lo que realmente me apasionara eh, nada, y un día amanecí con las ganas de, de, de emprender y de ver cómo lo podía hacer y, y bueno, y digamos que también conté con la suerte que Mercadeo es una empresa familiar ¿sí? entonces pues nos sentamos, hablamos negociamos y, y nada y empecé a trabajar en Mercadeo en realidad lo que yo he hecho hasta ahora, llevo siete años con Servimercadeo, fue que arranqué primero digamos como trabajando en todas las áreas entonces uh -huh. yo fui sí, de recursos humanos, trabajé en financiero, trabajé en compras eh, y trabajé en las líneas de negocio y ya hubo un momento en el que sentí que había tenido y acumulado esa experiencia de conocer la compañía desde abajo, desde cómo era la operación desde su día a día uh -huh. y, y digamos... Surgió natural hacer esa, digamos, hacer ese paso adelante hacia convertirme en el, en el CEO, en uh -huh. el gerente general, como le quieras decir. Eh, hoy llevo dos años en este rol, feliz, ¿sí? Ahora, eh, también te puedo decir que ser abogado me ha ayudado un montón, porque me hace consciente de los riesgos, eh, seguramente en algunos casos soy más precavido, eh, digamos, consciente de lo que puede implicar tomar un mal riesgo, de pronto soy más ordenado de lo que pueden ser algunos otros emprendedores. Uh -huh. Al final yo creo que todo te brinda herramientas y la vida y la experiencia y lo que haces y además cuando lo haces con gusto y con alegría y con pasión, eh, que todos esos elementos, ser abogado, tu experiencia de trabajar como abogado de una empresa o trabajar como abogado de una firma, y después vivir la oportunidad de desempeñar diferentes roles en la estructura de Servimercadeo, todo eso al final eh, me hizo un poco lo que soy, y, y de alguna manera me hace feliz, y, y me hace ejercer mi trabajo feliz, entonces digamos que esa es como la manera en la que llegué.
0: Buenísimo, y ahorita que estás hablando como con tanta pasión de Servimercadeo, eh, explícanos un poquito a qué se dedica Servimercadeo.
1: Mira, Servimercadeo ser es una empresa... Somos un BPO, somos una compañía que, que hace outsourcing de servicios. ¿sí? Llevamos 30 años eh, digamos, eh, operando en Colombia y nos enfocamos en tener unos servicios de alta calidad que mezclan, que mezclan tecnología con talento humano y nos enfocamos principalmente en, digamos, en cuatro tipos de servicios, en todo lo que es ventas como servicio, tanto en campo como en... Eh, digamos, no virtuales o digitales, o sea, yo les digo presencial o no presencial, bueno, le puedes decir de muchas maneras uh -huh. eh, lo otro que hacemos es que prestamos servicios técnicos de campo eh, y para explicarte un poco es, nosotros tenemos colaboradores que hacen digamos, reparaciones o instalaciones o activaciones de productos en campo okay. ¿sí? eh, lo otro que hacemos es que tenemos Toda una operación de back office de, eh, digamos que apoya procesos estratégicos de los clientes desde servicio al cliente como el soporte a, a los procesos operativos o el soporte a las áreas comerciales que están en campo y, y también eh, tenemos un, un contact center igual, con todas las funcionalidades de un contact center, de televentas eh, de servicio al cliente bueno, y digamos que hacemos todo, todo un trabajo para que eh, podamos eh, prestar un servicio, digamos, de, de, de alta calidad. Hoy en día, Servimercadeo, digamos, está principalmente enfocado en atender clientes de la industria de telecomunicaciones, pero estamos en este momento en, este, en ese ejercicio de dar un paso, de profundizarnos en la industria de telecomunicaciones, pero además de de buscar otras industrias a las que les podamos ofrecer todas las fortalezas y las capacidades que tenemos como compañía y que hemos construido en estos 30 años.
0: Una pregunta, ¿cómo ves tú o cómo ha cambiado eh, ese servicio que le están prestando a las empresas de telecomunicación ahorita? Porque según lo veo, yo creo que ahorita no es que estén pudiendo ir como tal Digamos, a prestar un servicio técnico o a vender directamente a la gente como cara a cara. ¿Cómo, cómo están haciendo en ese sentido?
1: Pues mira, digamos que han cambiado muchas cosas, ¿cierto? Primero, pues, eh, desde luego no, no hemos podido hacer tanta venta presencial como lo hacíamos antes. Digamos que a, antes de que, de que la pandemia o que el COVID empezara, nuestra principal, nuestros principales canales de venta eran los que estaban en digamos, en venta presencial, puntos de venta, donde había un vendedor eh, cara a cara con, con alguien, uh -huh. ¿sí? Digamos que hoy en día no es así, eso, eso ha ido cambiando, entonces, digamos, que nos ha hecho recurrir a que nuestro canal de ventas no presenciales cada vez se fortalezca más y, sea, digamos, se vuelva más fuerte versus el, el presencial, respecto a las comunicaciones con nuestros equipos, por ejemplo con nuestros aliados pues se han dificultado porque normalmente nosotros operábamos bajo un modelo en donde nuestras, nuestros ejecutivos nuestras fuerzas comerciales viajaban a donde estos aliados los visitaban, los acompañaban, hacían planes con ellos uh -huh. y ahora pues nos tocó migrar a todo un, un esquema de comunicación virtual, pues nos hemos ido acomodando a eso y desde luego en muchos casos pues tienes clientes que están más apáticos a recibir un técnico claro. o a que te instalen o te activen un servicio y ahí realmente el reto ha sido cómo acomodamos todas esas medidas de bioseguridad para generar confianza en los clientes. Yo te diría que hoy en día, al principio fue durísimo, pero hoy en día hemos ido estabilizando las operaciones y cada vez, digamos, todo lo que hemos implementado, las, las, todas las medidas de bioseguridad, han generado una confianza en, en los clientes y en nuestros, los clientes de nuestros clientes uh -huh. eh, y, en, y en nosotros mismos para poder eh, tener una operación, digamos, más, más estabilizada.
0: Ok. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sea el reto más grande de tus aliados como tal? Entendiendo que los bueno, aliados son los comerciales que venden directamente los, las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Pues sí. los planes.
1: Mira, lo, los retos digamos que el reto mayor que hemos tenido nosotros con los aliados es la forma en que nos comunicamos con ellos okay. cierto y, y como te contaba pues normal antes nuestra principal forma de comunicarnos con ellos era visitándolos cierto era viéndonos cara a cara y pues desde que desde febrero desde marzo no sé creo que marzo uh -huh. pues no podemos hacerlo sí. entonces encontrar los canales de comunicación adecuados eficaces donde podamos mandar los mensajes que necesitamos mandar, donde les podamos transmitir eh, lo que queremos transmitirles y donde logremos encontrar herramientas que faciliten su labor en medio de esta circunstancia, que no es fácil, eh, yo te diría que ese ha sido, eh, ha sido para nosotros el, el mayor reto.
0: Okay. ¿Y el mayor reto para una BPO, ya hablando desde tu industria, cuál sería ahorita?
1: Eh, ¿cuál sería el reto de, de la industria? Yo, yo lo que te diría es que el, el reto principal de la industria en este momento es eh, y nosotros lo vemos como encontrar la manera de apoyar a nuestros clientes para sobreponerse rápidamente y porque hay muchos clientes que están bastante golpeados y encontrar soluciones lo suficientemente flexibles para, para, para lograr que ellos, se, digamos, a los que, los que tienen problemas se recuperen rápidamente y los que están bien, pues, digamos, puedan mantener ese, 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 ese nivel de crecimiento. Yo te diría, digamos que nosotros somos un jugador muy particular en la industria porque nosotros lo que buscamos es encontrar la solución que el cliente necesita. Digamos que uh -huh. hay muchos jugadores de la industria que tienen ya soluciones y servicios estándar lo que nosotros buscamos es encontrar la particularidad de cada uno de nuestros clientes y diseñar la solución precisa y necesaria para ese cliente. Y yo creo que en este momento ese es el reto, porque si bien la causa del problema para todos es la misma, que es, digamos, la pandemia, la, pandemia. la solución no es la misma para todos los clientes. Entonces, poderte acomodar a la solución que cada uno de ellos necesita, para encontrar el equilibrio y lograr el camino de recuperación en este escenario eh, es, 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 digamos, un gran reto. Y lo otro es que nadie estaba preparado para, para la falta de presencialidad, o sea, para, uh -huh. no estar, para estar no presencial. Sí. Entonces yo creo que muchos, muchos actores de nuestra industria debemos volvernos como un, un camino a través del cual nuestros clientes pueden pasar rápido a la no presencialidad, porque digamos que parte de lo que nosotros tenemos es que ya tenemos la tecnología, las estructuras, eh, sabemos trabajar no presencial, entonces una, un reto para nosotros es cómo logramos adherir rápidamente a nuestros clientes a esta nueva forma de trabajar y los ayudamos para que crezcan con
0: nosotros. Claro. Cuando empezamos a hablar, me comentaste que tú empezaste desde la base de la empresa, y conoces todas las operaciones de la empresa, llegaste a ser gerente general. ¿Tienes alguna ¿Sí? historia que puedas compartir de alguna visita, a algún aliado o algo que hayas visto mientras estabas en operaciones que te ha llamado la atención?
1: No, pues yo, yo te puedo decir que, que en este negocio hay, hay mil historias, ¿cierto? Pero, pero digamos que lo que yo sí te puedo contar y, y, y como para, para hablarte un poco de una anécdota. Nosotros tenemos personas que conocen realmente la Colombia profunda, no sé cómo explicarlo, la Colombia lejana, sí. ¿sí? Eh, y para mí siempre historias que me llegan realmente al corazón y que me hacen sentirme feliz de lo que hago, es cuando visito un aliado y él con orgullo me muestra cómo viajó a través de un río, los paisajes, las cascadas no sé, los paseos en mula, en burro, sí. para poder llegar a donde está un cliente. La verdad, eso a mí, cada vez que me pasaba en una visita, me hacía sentir orgulloso de, de lo que hacíamos, ¿sí? Porque de alguna manera estábamos llegando a sitios donde, donde, muy, pocas, donde muy pocas personas llegan.
0: Okay. Ya, para finalizar, ¿cómo mejorar la industria de los BPOs?
1: Mira, yo, yo lo que te digo, y es un poco en lo que yo creo y es el camino, no solamente en esta circunstancia y no solamente para esta industria, sino el camino para crecer y mejorar está en la colaboración, ¿cierto? Eh, y es un poco en lo que yo creo. Y, y si tú partes de la base de que tú no lo sabes todo y nunca vas a tener cómo saberlo todo, ni vas a tener cómo hacerlo todo bien, eh, sino que tú encuentras en este camino los socios correctos, los aliados correctos, el equipo de trabajo correcto. Si tú logras armar una combinación de colaboración en un entorno donde reúnas la suma de muchas experiencias, de muchos perfiles, de muchas formas de ver, digamos, la suma de la diferencia, eso es lo que hace que esta industria y cualquiera eh, sea ganadora.
0: Importantísimo eso que nos acabas de decir y lo más importante que me queda a mí es que sin duda hay que asegurarse de tener los medios correctos para llegar a donde se quiere. Primero hay que tener al equipo de personas correcto, como tú lo dijiste, y hay que tener las herramientas correctas y sobre todo saber implementarlas a tiempo. De la conversación de hoy me llevo varias cosas, pero sin duda la más importante es que hay que entender que muchas veces los empresarios ignoran que hay una Colombia que tú llamas profunda y que quienes viven en esa Colombia también necesitan conectarse con las empresas que están allá afuera como Servimercadeo y como los clientes de Servimercadeo y es que el empoderar a los colombianos que viven en esa realidad también es nuestra misión en el túnel Jorge Mario quería agradecerte eh, nuevamente por participar en el podcast y espero que este espacio haya servido a otros empresarios que como tú enfrentaron los retos de la pandemia y decidieron darle al mal tiempo buena cara apoyando a sus aliados en estas épocas. Muchas gracias por participar y por aquí siempre bienvenido. Eso fue todo por hoy. Si quieren descubrir cómo estamos conectando a los aliados de Servi Mercadeo y otras empresas a nivel nacional e internacional, no olviden visitar nuestra página web www Tunnel, -E no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir y escuchar los otros episodios que tenemos de podcasts. Hay muchas historias que hemos venido compartiendo durante el tiempo y nos encantaría oír que vinan al respecto. Mi nombre es Natalia Pedrosa. Hasta la próxima.